0: Y estamos en vivo ya desde Liberty TV de LibertyNews.cl Hoy día para, para conversar de un tema que ya hemos tocado varias veces en el canal Siempre desde la teoría, cierto, poco desde la praxis Pero hoy día nos acompañan la práctica misma de, de esta idea de, de lo lindo que es el poliamor Lo que hemos llamado trimonio o trieja también, como se conoce, trimo, trimo. En, en, cierto, en, en el mundo de la jerga poliamorosa. Así que estamos, bueno, primero paso a presentar a mi co-conductora, mi pareja Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica eh, y redactora en jefa del canal, que está en este momento ahí al lado mío. Uh -huh. Desde muy lejos está, nos acompaña también Isadora Reynolds, lingüista haciendo su doctorado ya ahora en Australia. Eh, tres hemos hablado muchas veces y hemos conversado varias veces sobre Poliamor, pero ahora tenemos a tres tremendos invitados que nos están acompañando hoy día, Marcia, Carla y Carlos, que están ahí, eh, están juntitos en este momento, eh, que son una trieja, un trimonio poliamoroso, eh, una familia poliamorosa.
1: Así que eh, tenemos muchas
0: preguntas, yo creo que hay muchas preguntas que quieren hacerlo tanto yo, la Bea, la Isa, eh, y tratar un poco de que la gente también sienta que, que esto, así que por favor, eh, bueno, Marcia tiene 31 años, Carla tiene 34, y Carlos tiene 39. Así que están ahí, son, somos, bueno, somos hoy día 6 treintones haciendo este programa. Eh, conversando sobre sobre el poliamor. Así que primero, por favor, eh, Marcia, Carla, Carlos, cuéntanos un poquito cómo se conocieron, cómo se forjó esta, esta familia poliamorosa, esta trieja que tienen ustedes, este, este patrimonio dentro del poliamor, hace cuántos hace cuánto fue y cómo fue, por favor.
2: Bueno, yo creo bueno, que yo
0: creo
1: pero,
2: bueno, vamos a la Genesis de. Sí, al
1: micrófono, al micrófono. Perdón? Perdón. No, 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 no.
2: Ustedes, ustedes hablen, el problema no es que... ah, yeah. Ah, yeah. Eh Bueno, primero hace muchos años que conocimos con, con la Carla, eh, formamos un matrimonio hace alrededor de 10 años ya, y después con el tiempo de mucho eh, ir como aprendiendo de, de los gustos, de las cosas de uno o del otro, Fuimos entendiendo un poco y fuimos descubriendo este, este camino que realmente eh, para nosotros era súper desconocido y no sabíamos que existía. Eso fue alrededor de tres años atrás, algo así, no recuerdo. Y, o quizás más, no recuerdo muy bien. Y dentro de esto no sé, vueltas de la vida, conocimos a la Marcia. Eh, que eh, vivíamos, vivimos en, el, en la misma ciudad y, y por esas cosas del destino surgió eh, el amor <ríe> in, 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 inexplicablemente. O sea, es difícil explicar, o sea, como que las tres personas eh, confluyan en el mismo sentimiento entre, por dar un ejemplo, Carla y yo y Marcia, Carla, Carla y, y Marcia. Eh, se fue dando de una manera quizás no muy, no muy estructurada, sino que fue como algo eh, que, que surgió eh, de acuerdo a lo que nosotros sabíamos un poco y, y, y fuimos experimentando situaciones, por ejemplo, el hecho de salir juntos con los niños a un zoológico, me acuerdo que fue súper bonito,
1: sí.
2: eh, u otras cosas, ocasiones en las cuales compartimos, no sé, un, una tarde con un vinito blanco de estos Late Harvest conversando y, y por ahí estas cosas que van ocurriendo se van dando estas situaciones. Y de ahí que, en un momento a otro, como que empezamos como a polear, si se puede llamar así, y, y, y después ya con el tiempo de, decidimos de vivir. Todos juntos, achocronados, con hijos, con, con todo y todo lo que conlleva el, el somos, hecho de vivir juntos.
3: Somos siete.
2: Somos siete. <risa> sí, somos siete.
3: <risa> Nosotros, tres más, Nosotros tres más más nuestros hijos. Son, son cuatro. cuatro. Sí.
4: sí. <risa> sí.
0: Son, claro, son, son ustedes. Son, ustedes tres son, ¿cierto?, la pareja de. La trieja, mm -hmm. uno siempre dice par, pero ¿no? mm -hmm. son, ¿cierto?, una, una, la trieja de adultos. ¿Y ustedes tienen hijos que son hijos biológicos de de, de, de ustedes en combinación? ¿O, o ha mm -hmm. habido acá una, una, una especie de, de, de aceptación así como... Pues son, ¿Son hijos de todos? ¿Cómo, ¿Cómo han vivido eso de la de la paternidad mm -hmm. poli? Porque es algo en general que no se, que no se habla tanto en todo el mundo poliamor y es súper importante.
3: y como los y como nuestros, los ¿no? nuestros ¿no? pero en realidad eh, todos criamos acá, o sea, todos tenemos como los mismos derechos y deberes, los tres, eh, y nada, es como un proceso que se va dando eh, súper lento, ya, igual es como también los niños hay que como que explicarles, después de que pasar por un proceso que ellos aceptan a la otra persona, la quieren, la respetan, y de ahí como que comienza este de enseñar, educar, poner normas, pero como que en el fondo todos tenemos los mismos derechos y deberes, y como que podemos, eso en el fondo somos, no, no, no existe aquí como que en nuestra familia, digamos, eso de que ah, es tu papá, no, él no es tu papá, no, como que no, no existe, o no, no ella no es tu mamá, o yo solamente soy tu mamá, no. Como que son todos los adultos cuidando a los cuatro, a los cuatro beques. Y tenemos hijos entre los seis, eh, no, perdón, entre los tres la más chiquitita y el más grande tiene 17.
5: de muteado Lucas.
3: Muteado Lucas. Ah, sí, está muteado. No sé, sí, que, no la, sé que ¿Sí la les puedo más. hacer una ¿Sí pregunta, puedo por, hacer pregunta mientras?
5: por mientras? ¿Por Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya, eh, yo quería preguntarles por el aspecto social. Es decir, ya, claramente tienen un triunvirato donde los tres tienen la, ¿cómo se llama?, la, la responsabilidad de la crianza y es algo bastante bueno. Tener tres hace, por lo menos, mm. poder hacer una votación de dos contra uno de repente en tomar decisiones, quizás. Pero, ¿qué pasa en afuera de su familia? Porque ustedes ya le explicaron a sus hijos, ya han conversado al respecto, entonces la dinámica de usted está, está más bien asentada. Pero, ¿qué pasa con, no sé, de repente me pregunto si habrá bullying en el colegio para sus hijos, si es que la gente los molesta, si ha habido aceptación, ¿qué dice su familia? ¿Cómo, cómo ha funcionado ya del, de la familia no. numerosa hacia afuera? ¿Qué? ¿Tú querés contestar María?
2: Yo creo que sería bueno explicar cada una de las situaciones ah, sí. de la familia eh. en particular y después cómo irse a los... Ah,
3: sí, ya, como de la familia familia extensa, ¿no es Sí, así como... Ah, los... bueno, por mi parte, en mi familia extensa, digamos, hermanos, mamás, tíos, tías, yo como que esta cuestión eh, siempre la, la hablamos con Carlos, ¿no? Y como que en realidad nunca hubo nada, así como que no... No sé, no era como tema ni siquiera realmente. Eh, fue como que, oye, te paso el dato que yo voy a hacer esto. Ah, ya bueno, que te haya visto. Es eh, como eso. Y no sé, con Carlos igual, y con Carlos fue como un poco más complejo, pero tampoco mucho en realidad.
2: Bueno, en mi caso fue, estamos hablando de los hermanos, papás de uno, eh, igual, es, siempre es como bien ocupada esa palabra, yo he sido criado re, o, o arraigado en una crianza bien católica, si se puede llamar así entonces, como que te juegan un poco el recordatorio oye, tú que eres católico, ¿cómo puedes hacer esto? entonces ah, sí. eh, yo le dije oye, pero si esta es una cuestión que es con responsabilidad no, no, no yo creo que hasta el día de hoy no le entra en mi Ay. caso ha sido súper eh, complicado no ha sí, sido algo difícil de digerir en, en, en lo que son mis papás y mi hermano. Bueno, mi hermano realmente como que está en el... No es la misma onda, sino que como que... No le importa. Realmente me dicen, oye, bueno, es tu vida, haz lo que quieras. O sea, mientras mientras sea con responsabilidad, como consejo hermano, cuida a los niños y todo eso. Pero eh, en, con respecto a los viejos, a los papás, es como difícil. En mi caso eh, ha sido... Yo creo que todavía estoy en un proceso, o sea, con, con mi papá estamos en un proceso más avanzado, pero con mi vieja, o sea, así como. No pasa nada, o sea, yo creo que estáis súper equivocados y, y no, no es el camino, así o ese, mm. ese mi, mi forma.
4: ¿Y no la más. mafia? Bueno, mi familia, están todos en Brasil, <ríe> están lejos, <ríe> no tenía mucho que opinar, no, pero bueno. Igual les comuniqué lo que estaba pasando. Igual, como que aceptaron de buena. Así. Mm. Ningún drama, como que siempre hacemos videollamadas y eh, conversamos entre todos. Y buena onda. ¿Sí?
3: sí. Y con lo que tiene que ver con los niños, tenemos una chiquitita de seis. Nosotros, que ella como que no sé, tiene un carácter súper particular, ¿eh? pero ella como que siempre defiende donde todos lados va ella dice, hoy oh, yo me llamo Nancy, tengo dos mamás y un papá. <risa> y y todo, a veces hay niños que le dicen, eh, no, pero si no puedes tener dos mamás. Dice, sí, yo tengo dos mamás, un, se llama Carla y se llama Marcia, y mi papá se llama Carlos, tú no sabes. <risa> Eso se llama poliamor, le dice. Como que ella, no sé, enseña como ellos ya, para ellos algo súper normal, o sea igual el de 17 también trae a su amigo a la casa y le dice, hoy mi mamá mi mamá se llama Marcia, mi mamá Carla mi papá, no, como que no en realidad no es tema para ellos no, no sé no,
2: igual un poco en, 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 la, en la en la parada que uno tiene que no ¿Mm? sé si va en la crianza, yo creo que es una palabra muy antigua, así como que ya a dejar de usar yo creo que va más un tema en la varague, que, que los niños enfrentan diversas situaciones, o sea, más allá de, de explicar en qué consiste la familia que tienen, o sea, en el que hacer diario, eh, decir, oye, ¿sabéis que A mí prácticamente eh, no es mucho lo que, que tengáis que decirme, o sea, me importa más lo que yo quiero, lo que yo siento, más, más allá de lo que, de lo, ¿cómo se llama? De lo que tú viniste. Por ejemplo, el, el, tenemos uno de nueve años que nos dio una gran lección a nosotros, a los tres, y empezó a hacer un día, jugaba al arco, a la pelota. Así, el orgullo del papá, el arquero, la pelota, el fútbol, todo la cuestión. Y de un día para otro me dijo, oye papá, ¿Qué? es que no quiero jugar más a la pelota, quiero hacer ballet. ¿Eh? Y, de, y también tuve el mismo susto, o sea, van a hacerle bullying en la escuela, lo van a molestar. Y resulta que él es el único niño entre, entre, ¿cómo se llama? Entre... Toda su escuela. Toda la escuela, que serán 20, 20 25 niñas. Y, y, ¿cómo se llama? Y, y nos dio una gran lección porque él lo hizo lo hizo súper motivado y, en, y, de hecho, motivó a otros niños a, a dar ah. el paso para hacer ballet Y llegaron otros niños a la escuela. Y me acuerdo que él tuvo una presentación cuando ya después que hizo todo su... Y que, pucha, toda la gente en, en lo, lo audio de pie y fue como súper emocionante. Y ahí uno se da cuenta que realmente los niños de repente enseñan más que lo que uno puede enseñar a los niños. Porque tienen sí. más menos, menos miedo al, al, al bullying, puede ser, o menos miedo al, al qué dirán.
3: Sí, es verdad. Sí.
0: Quería preguntarle también por la situación, de repente muchas veces la gente piensa... Que, que con el tema laboral, qué dirán, no sé, eh, en el mundo de, del trabajo o de las pegas, ¿cierto? Ustedes eh, me comentaron en algún momento, Carla, que tenían un emprendimiento juntos, ¿cómo lo hacen? ¿Han tenido problemas en ese sentido de, de verse como, no sé si subyugados a, a, a jefes como más conservadores? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también esa experiencia desde el mundo quizás más emprendedor, más, más independiente, de, de poder darle la libertad de poder decidir eh, qué tipo de familia quieren hacer y, y, y vivirlo plenamente sin, sin restricciones de ese tipo, que puede ser como algo que, que puede ser una limitante para muchas personas, quizás poliamorosas, que quieran vivir el amor como lo viven ustedes tres, pero, pero tienen miedo a justamente al a, a que dirán eh, no sé, en el mundo del trabajo, en, en, en su sociedad, porque una cosa es la familia y uno puede hacerle caso o no, ¿cierto? Una cosa es lo que lo, lo que vive el orquino de alguna forma. Eh, pero ustedes con, con respecto a los vecinos o, 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 o al mundo laboral, ¿cómo, cómo viven esto en, 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 la, en la comunidad más allá de la familia?
3: No, no. Como, como normal, como normal. No, no. Como como nosotros, o sea, al vecino le decimos, ahora, oh, sabe qué? Ella es mi esposa, él es mi esposo. Y como que todos quedan así, eh, como que no, cachan hay que preguntar después, ¿no? y Pero después le decimos, no, es que nosotros somos poliamorosos y somos una familia plural, o sea, vivimos los tres, somos... Ah, buena, buena onda, así como que, no sé, todos nuestros amigos saben, los papás de nuestros amigos, de los tíos, de los tíos, de los amigos, de los primos. Como que, no sé, para nosotros es como súper normal. Y en cuanto a, como al tema laboral, tenemos nuestra empresa y como que nuestra vida privada es nuestra vida privada. O sea, no sé, yo no le ando diciendo a mi, a mi cliente qué es lo que, qué es lo que comí en el, en el almuerzo. No sé, como que converso cosas de pega nomás. Yo tampoco me preguntan más allá. No sé, ¿qué pensáis tú, Marcia? Sí, lo mismo. Sí, sí,
4: no, no hay mucho tema que hablar sobre eso, como lo que pasa eh, en el tema laboral no implica
3: mucho en nuestra vida cotidiana, así como. ¿no? Sí, es decir, igual nosotros en el rubro que trabajamos, que el rubro, eh, digamos, agrícola es eh, uno de los rubros más machistas que existe en Chile. Entonces ya de por sí yo y la Marcia tenemos que ganarnos como nuestro lugar. Y en realidad yo, como las personas las que voy, con las que voy a trabajar, son mis clientes, y si el cliente me dice que le gusta el colo, a mí me gusta el colo, bueno, ¿y qué tiene? Si, me, si le dice que me gusta la U, bueno, a mí también me gusta la U, oh, qué bacán, voy el partido de ayer, tuvieron super bueno, entonces como que, no sé, no es tema eso, el cliente nunca te va a preguntar, oiga, ¿y usted...? ¿qué es lo que hizo ayer en su casa, en la noche? ¿Cómo durmió? No sé, Yo no le importa, le importa solo que tú hagas su trabajo nomás, eso es todo. ¿Sí?
4: Y que lo haga bien. Y
3: que lo haga bien, <risa> eso. No le importa con... ¿qué es lo que hacía? <risa> no sé, ¿tú qué pensás, Carlos?
2: No, que el tema laboral, o sea, eh, bueno, como dijo la Carla, el tema de la agricultura es súper machista de... Mm. Eh, y de hecho hay personas que no se podrían imaginar lo que, lo que es el poliamor u otra palabra parecía. O sea, em, pero como dice la Carla, nosotros tenemos la... Yo creo que tuvimos la, la suerte de tener nuestra pequeña empresa y trabajar en eso. Entonces vamos los tres, nos movemos, hacemos las cosas y, y tiene que ser algo rápido. Ahora si estuviéramos en una situación distinta, no creo que sería alguna cosa que se comentara tampoco porque
3: uh
2: -huh. no, no es que me tenga miedo al que dirán no sé me, sino no sé que si me qué entendés. le
3: importa a ellos
2: pero sí por ejemplo <risas> tengo compañeros de de una ex, de un ex trabajo que tuve yo cuando ya había una estructura de de, 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 de una de una empresa con un gerente general y todo el cuento eh, que lo, los chiquillos conocen la situación y compañeros trabajo y puta que que bueno o sea Oye, me pues, contame el dato. sabes que yo tengo, tengo, un, tengo un amigo que, 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 que tiene un, un, una cuestión de, de no decir no sé el nombre del el
3: chico. Ah, <risa> que ah tiene... sí, que tiene una historia parecida, pero no oficial.
2: Claro, entonces no, no. dice: Oye, ¿cómo lo hacen? Dame un dato. Que, ¿Cómo lo podría ¿Cómo hacer? Lo sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Como salgo que de Sería una, una buena situación, una buena solución a, a la situación que te pasaste. Sí, una cosa así. Pero no hay, no hay un rechazo. A eso no, le doy yo. No hay un rechazo, sino no. que hay una aceptación. Y no, no es tampoco que lo andemos ventilando, pero... Sí.
3: Es que, ¿sabes que Yo pienso, eh, sobre todas las cosas, que cuando uno hace normal una situación, para el resto es normal. Claro. Es decir, si yo hago de esta situación algo oculto, algo raro, algo que no, de lo que no voy a conversar, probablemente para el resto eh, sea mayor... Eh, como más fácil hablar a escondida como sacar conclusiones equivocadas. Eh, no sé, eso. Pero si tú lo haces como algo normal, estás sujeto a la normalidad. Es decir, lo que, a lo que más nos pasa a nosotros es que no echan talla. Hoy oh, ya viene el trío, aquí están los tres, póngale tres sillas. No sé, cuestiones así.
2: Pero más allá de eso. Pero no más. más
3: allá de eso, nada. O cuando. cuando y ejemplo, y ahí no le a mí, le a mí, a
0: tener, por a ejemplo, eh, no sé. Que lo inviten a un matrimonio y típico que a los matrimonios nos lo invitan de
3: dos y... y es que decimos que los invitamos. A
0: así, que es que, que invita decimos
3: a que los lo a los tres. Pues? Sí, pues que decimos, hoy no es que tengan que tienen que invitarnos a los tres y nosotros los tres somos... Estamos casados, somos esposos. de <risa> que casarnos, invitarnos a los tres. Ah, ya, chuta. Ya, bueno. <risa> mm.
5: Oye, y en términos, ponte de la responsabilidad que tienen que tener en el colegio, porque el colegio siempre tiene como, ya, la lista del de, de padre y apoderado al que tiene que llamar. Si, por ejemplo, ustedes dos, ni, ni Carlos ni Carla, pudieran llegar al colegio, eh, por ejemplo, Marcia, pudiera buscar a los niños y nadie tendría no, por... problema con eso? Porque... Yo creo que una de las cosas más brígidas de del poliamor es la logística, por lo menos en mi caso ha sí, sido más o menos así cuando tienes más de una pareja que en verdad la logística y el nivel de sinceridad que tienes que tener y la apertura de, de hablar tus sentimientos y todas tus cosas... Eh, la logística a mí me parece lo más pesado de, de una situación poliaborosa. Sí, pero poliaborosa. no, es como
3: que acá no hay problema en realidad, porque como, no sé, los tres vivimos juntos, trabajamos juntos, estamos con los niños juntos, entonces, obviamente, si, si yo ni Carlos puedo ir a buscar a los mayores, va la Marcia, de hecho, la Marcia lo ha acompañado Caleta de Cosas de la sí. escuela, o yo he acompañado también a los más chiquititos, no sé, como, sí, porque no, o sea, no, no le veo un problema en realidad, ¿no es cierto, Marcia? No sé. Sea, yo sí. creo que
4: por, por ser una ciudad chica, igual como que es más fácil.
3: Sí, pero no, como que no, no hay problema en eso en ese sentido, no o sé, sea, ¿tú qué opinas?
2: No, pero también nos dividimos, por ejemplo, sí. dentro de la logística que hablaba Isidora, eh, por dar Isadora, Isadora, eh, por ejemplo, con la más chiquitita somos eh, apoderados, Marcia y yo, mm. del más grande, Carla y yo. Y de los otros dos, eh, puede ser eh, Marcia y Carla o <coughs> Carla y yo. Pero, pero también existe la posibilidad de que lo voy a ir a buscar un tercero. De hecho, en los colegios sí. preguntan. Sí. Pero no, también eso lo vamos hablando. Oye, pucha, pues no tener tanta presión, porque acuérdate que el colegio también conlleva ir a las reuniones de apoderados, que uh. hay que ir a los stand del 18, que los carros alegóricos, que todas esas
3: cuestiones. <ríe> sí, de nosotros de <ríe> actividad.
2: Entonces, eh, también hay que, dentro de la logística, distribuirse, porque no, no podéis estar los tres en uno, los tres en el otro, los tres sí, en el otro, el tres en otro porque no, es
3: imposible. Y, y también pienso que, eh, siendo tres, bueno, lo, lo creo así ahora, y más que estamos en la entrevista, más lo pienso igual, que es como más fácil eh, dividirse. Sí. Es, uy, es ultra-mega fácil dividirse todo. De repente, no sé, la Marcia que le encanta cocinar, está cocinando, yo estoy haciendo aseo, el Carlos está viendo una cuestión, o el Carlos está cocinando, la Marcia está haciendo aseo, yo estoy viendo a los niños que estamos jugando afuera, eh, yo los llevo a la plaza, la Marcia hace una cuestión, el Carlos otra, entonces como que en realidad, no sé, no es como que hay una sobrecarga de, de labores para uno ni para otro, sino que como que nos dividimos súper bien los tres, Claro, este por, es ultra fácil
2: en términos de trabajo también. Por ejemplo, sí. mañana salimos a trabajar Marcia y yo.
3: Mm,
2: y yo no. Después, la Carla se va a quedar acá con los niños. Con todo este tema de la pandemia, igual no ha sido hay que acomodarse. O sea, tú sabes que alguien tiene que quedarse con los niños en la casa. Y en los días siguientes, vamos a ir Carla y yo, quizás. Y en otras ocasiones, ha salido yo, Carla, yo, Carla y Marcia. Y mm. yo me quedo con los niños. O sea, siempre hay una forma de arreglarse.
1: Eh, bueno, yo, y esto lo digo de los libros, que, que había leído que, o sea, que, que la familia poliamorosa Extendida tiene la, la ventaja de que no son solo dos que están agotados, sino que, como pueden ser tres, dos pueden estar durmiendo siesta y, y otro está despierto. Entonces, son tres adultos con más energía ya que serían dos. Y, y ustedes eh, prueban eso, pero lo que también decía Isadora, eh, que, en, y acá estoy citando... Eh, un libro, Ética Promiscua, que se supone que es de tipo el Amor, que dice que, eh, que el amor puede ser infinito, pero el tiempo no lo es. Y supongo que para otros arreglos, o si, por ejemplo, Marcia no viviera con ustedes, ahí las cosas se hacen más complicadas para verse. Pero mi pregunta, eso eh, era el comentario, eh, mi pregunta era: ¿cómo les ha cambiado la vida esto? Y no, y no me refiero al punto, a, a, a los problemas que uno pudiera tener eh, con la familia, el colegio, el supermercado, eh, el trabajo, etcétera sino, ¿cómo les ha cambiado? porque relacionarse de a dos es bastante diferente relacionarse de a tres y lo digo porque digamos, eh, porque uno eh, eh, desde mi experiencia tiene que preocuparse de ser súper como equitativo, de, de que hacer el esfuerzo consciente de no, de, de no dejar al otro al lado, digamos, de, de, de estar como preocupada eh, de, de no de, de, de que ambas partes se sientan igual de incluidas. Y eso es, es complicado. yo han tenido problemas con eso, de, 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 que, de, de, de que ustedes tienen que dividir su atención y su cariño al mismo tiempo con dos personas. Porque con uno es como más fácil, pero con dos es como que uno no
4: sé, han tenido, ¿cómo lo han manejado? ¿Ha sido un problema o no ha sido nunca un
1: problema para ustedes? Bueno, para
4: mí no, qué no, qué no. Problema, es porque igual compartimos los tres, eh, igual tenemos nuestro rato con la Carla y yo, o yo con Carlos, o Carla con Carlos, y eso
3: como normal. <risa> <risa> Sí, no sé, en un principio Obviamente yo pienso que es como Un proceso, ¿no? Que con un principio cuesta Un poco más, porque Como que uno está tratando de dividir la atención Y todo el cuento Pero Ya después eh, No, no no es como que es Algo que cueste, sino que Es algo que uno No que hace porque lo quiere, por, Porque sí nomás, sino que hace Porque le gusta hacerlo es decir, a mí me gusta pasar tiempo con la Marcia sola y tenemos como que nuestra propia relación, ¿no? O sea, sí. nuestras cosas, nuestro propio secreto y en eso no está excluido el Carlos. Él está como fuera de eso. <risa> y yo también tengo mi... Me... <risa> pobrecito, ¿sí? No lo sabía. Ahora te viene a enterar, pobrecito. No, no, no. Y yo también tengo mi propia relación con Carlos, y la Marcia uh -huh. con el Carlos, y así yo no le ando preguntando, si yo estas dos están conversando, no le pregunto, oye, ¿qué hablaste con la Marcia? ¿Qué hablaste? Carlos, ¿qué habla O oh, Marcia, ¿qué hablaste con el Carlos? No, porque como que ellos también tienen su vida privada, ¿no? Entonces, y también estamos los tres juntos, es decir, eh, siempre confluimos los tres. Entonces, en algún momento eh, vamos a tratar... Eh, los temas los tres, ¿me entiendes? Pero también sus su relaciones son ellos dos y nosotros dos, y cuando peleamos, a veces también peleamos nosotros dos y la Marcia está como mirando el teléfono así. Mmm, ¿Terminaron? allá ah, O yo peleo con la Marcia y el Carlos, oh, ya, otra vez empezaron. Cosas así, no sé. Pero es como raro, entre dos y tres, dos y tres, todo el rato. No sé, ¿tú qué querías aportar
2: ah, Sí, eh, más que nada lo que dice la Carla es, es verdad, o sea, tenemos nuestro espacio, eh, pero yo creo que los espacios no se comparan a la cantidad de tiempo que estamos los tres juntos, o sea, ah. podemos tener, si pudiéramos dividirlo así en términos numéricos, no sé si estaré correcto, ¿eh? pero por darte un ejemplo, no sé... Eh, yo creo que estamos el 80% juntos y 10 sí, cada uno por, por, por su lado, porque mm. estamos eh, vivimos juntos, o sea no es como que la otra persona vive en otro lado o otra cosa, sino que en este caso, como estamos viviendo los tres juntos eh, estamos todo el rato conversando la mayoría del tiempo salimos los tres a trabajar juntos
3: sí
2: entonces, y también eh, el tiempo en el cual estamos las dos personas, o sea, independiente de quienes sean, de, de los tres, es por dar un ejemplo, no sé, Carla y la Marcia fueron a, a Conce a un médico, ah. y tienen su momento para compartir, eh, o no sé, la Marcia salió a su, a su ¿cómo se llama?, a su, a su actividad de, 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 de libro en Chillán, entonces va para allá y nos quedamos la, la Carla y yo con los niños, pero en esas eh, situaciones específicas yo creo que sean, pero en, en, en el otro lado yo creo que el, la mayoría del tiempo somos los tres, o sea, si estamos sí, viviendo rato. los tres, estamos los tres como juntos todo el rato, <ríe> como la idea yo creo, siente sí, sí.
5: Yo les quería hacer una pregunta, más que una pregunta, que quiero que hagan una pequeña declaración quizá. Yo muchas veces cuando he hablado de poliamor o relaciones no monógamas con otra gente, lo primero que mucha gente te dice es, ¡ay, yo no podría! Porque me da celos, me da celos que mi, que mi pareja mira a alguien más o algo así. Entonces el tema de los celos para mucha gente, hoy en día siguen siendo temas, la gente no se ha deconstruido lo suficiente en el amor romántico para dejar de, de sentir celos, y para mí lo celos es una de las cosas más dañinas que uno puede tener en una relación eh, significa falta de confianza, y si uno no tiene esa confianza, entonces ¿Para qué estás en pareja? es mi opinión particular. ¿Qué mensaje le tienen ustedes a los celosos del mundo, a los tóxicos, a la tóxica que le revisa el celular, bueno, <ríe> al pololo, al tóxico que le, le, le reta por los likes que le pusieron los amigos? Mm. Eh, eh. Oye, pero me voy a
3: poner Ay, sí. No, no sé, ¿tú qué querías
4: decirle, ¿Qué querías decir? Bueno, que repensen porque es falta de confianza. Y no es bueno <risa> para nadie. Mm,
3: sí. sí, no sé, yo pienso que. Qué chuta, que de, de pronto hay que pensar, eh, antes de como que dejar la embarrada por los celos, pienso yo que hay que repensar así como un poco. porque qué? No, Leona, <risa> nuestro perro se <risa> <risa> está metiendo acá, perdón. Eh, hay que repensar así como, ¿por qué? Eh, sentí el celo o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿es algo que, que me provocó el otro? ¿que en realidad está haciendo el otro? ¿o que es algo interior en mí que yo no he solucionado? no sé, como que después de hacer ese proceso interno, tal vez uno podría ir y hablar con el otro y decirle oye, ¿sabes con el otro y decirle, oye ¿sabes? en realidad me sentí con, terrible mal con lo que hiciste, no sé pero, no sé, es como fome igual lo de los celos no sé <risa>
2: Bueno, la, la declaración para los celosos eh, del, lado, del lado del hombre es difícil ¿eh? pero, no sé, o sea, yo creo que hay que un poco liberarse de, de, de lo, no de lo privado porque uno puede tener cosas privadas con sus amigos con, con incluso con amigas, sino un poco liberarse del ...del miedo, o sea, si uno tiene... <coughs> ...algo bien estructurado, además que estructurado, bien hablado, ¿cachai? Si tú todo, todo bien hablado, no tendrías por qué tener celo. o sea... ...si, si existe el, 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 el celo por una cuestión específica, o que pasó, o que puede pasar... ...yo creo que... Eh, eh, ...están como si se pudiera amar así, están cagando fuera el tiesto, porque si tú estás de acuerdo con una persona y querís vivir con ella en pareja y todo y tenías esa duda siempre que te, te persigue te persigue o sea, deja a esa persona y busca otra persona porque eh, el, el celo te puede llevar a hacer cosas como, no sé, un poco eh, que te dan risa sea como revisar el teléfono o, o discutir oye, ¿por qué te dieron el like? <ríe> y como tan, te, miró. ¿no ¿Te miró? ¿Por qué le miraste el foto? No sé qué cosa ¿Qué le hiciste? Eh, o a cosas más atroces que de repente vemos cuestiones en las noticias que uno dice, oye, chuta, ¿por qué pasó esta cuestión? O sea, entonces, si sí, a la gente que, que, que vive con celos, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Busca, busca otra persona que, que, que realmente te dé confianza, porque yo creo que en el momento en tener confianza, por ejemplo, nosotros no sé, pues te doy un ejemplo súper tonto, o sea los teléfonos no, no los tenemos con clave, o sea, las cuentas bancarias también están ahí, o sea, todos pueden tener acceso, no, 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 no hay nada que esconder, ¿cachai? Hacemos una reunión como, como, como fin de mes, cuando oye, si es que estamos gastando en esto, en esto tenemos de ingresos, esto es lo que, o no sé, la confianza yo creo que es la base del, del no celo, y, el, y, el, y la forma de combatirlo es, es hablando, o sea, si tú llegas ahí a los acuerdos que que, 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 que podís lograr con tu pareja, se acaban los celos. Pero siempre desde la, de, de la base de que una buena una buena conversación, calzón quitado, te puede solucionar el, el problema.
3: Sí, y si realmente eso no funciona, yo daría otro consejo. Vaya al psiquiatra o al psicólogo, si eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? Le puede cambiar su vida. <risa> sí.
0: Yo quería hacerle una pregunta sobre todo, eh, de algo que decía Carlos, sobre, sobre el tema de las peleas. Eh, yo, yo tengo la teoría del de tercero imparcial, eh, que... que y, y cuando pensé en esta idea del matrimonio eh, fue justamente porque veía, al menos con amigos, eh, o cuando había una pareja muy amiga de... o sea, una persona muy amiga de una pareja, en general cuando se daban estos conflictos, esta tercera persona, que claro, que no sé, cuando la Marcia veía el celular mientras ustedes peleaban, o Carlos dice como, ya partieron de nuevo con las peleas, de alguna manera, igual ayuda a bajar las tensiones de las peleas, porque yo tengo la teoría que cuando hay solo dos polos o dos personas con sus puntos de vista muy contrarios, es mucho más difícil llegar a acuerdos que cuando hay tres que, tres que se respeten mutuamente como iguales entre los tres y en el fondo, yo pienso si hay dos personas que admiro sean dos amigos o dos parejas que, que admiro y que me están diciendo puta, tú que la estáis cagando y no creo que sea por ahí la cosa ¿cachai? es mucho más probable que yo baje mis defensas en cuanto a mi destarudez que eh, si es como una contraparte que lleva su contraidea con, con, con solo con la fuerza opositora de dos y esto yo lo desarrollo como casi que de teoría política eh, pero, pero en el poliamor siento que también es aplicable ustedes sienten que de alguna forma cuando no tiene por qué ser una pelea emocional, puede ser como una discusión no sé, racional de... de, de ¿a dónde nos vamos de vacaciones? de alguna forma la, el, el, el personaje del tercero imparcial sienten que les ha funcionado ¿A veces para tomar decisiones
4: mejores? Sí, yo creo que sí. Es, muchas veces uno actúa como de mediador, ¿no? En un conflicto o como una tercera opinión también. ¿Sí? Es como para mejor.
3: Sí, yo también considero eso. Mira, te voy a dar un ejemplo práctico. De pronto yo estoy así como ultra enojada con el Carlos y el Carlos me se enoja conmigo y los dos peleamos así, y después ya, nos acostamos y ya, no te hablo, no te hablo, chao. Y al otro día la Marcia me dice, bueno, hola mi amorcito, hola, y le dice a Carlos, hola mi amor, hola, y yo digo, chuta, está tan en buen humor, y dice, bueno, ¿y cuándo va a dejar de pelear? Ya no peleé, pues ya, pues me dice, ya, bueno, digo yo, entonces ya como que ahí hay una disposición distinta a la discusión. No sé, igual lo mismo con cuando yo discuto con la Marcia, el Carlos igual dice, oye, pero ya, pues bueno, entonces ¿van a hablar o no? Pero conversen, pero ¿cómo no van a conversar? ¿Hasta cuándo van a conversar? Entonces ya como que es otra cosa, o lo mismo cuando ellos dos discuten, no sé, yo voy, hablo con cada uno, y cosas así, o... Funciona para eso y funcionan cosas tan triviales como, por ejemplo, eh, oh, hace día tuvimos una, un, una conversación sobre dónde íbamos a poner la tele. No. Sí. Sí. Yo, el Carlos y la Marcia decía, porque era una tele grande, entonces el Carlos y la Marcia decía, no, pongámoslo en el dormitorio. Y le decía, no, pero pongámoslo en la pieza de los niños. O sea, pongámoslo en el living, para qué en el dormitorio, no sé qué. Y el Carlos dijo, ya, a ver, democracia. Marcia, ¿qué votáis? En la yo que voto, ya, son las tres, listo no sé, sirve como para todo en realidad, y de verdad pienso que en esas discusiones o cualquier cuestión, el tercero que se mantiene siempre imparcial, ayuda a bajar, como dice Luca eh, los humos a toda discusión y a toda cosa, para bien eh, siempre, en realidad no sé tú, Carlos, qué decir
2: sí, yo concuerdo con Luca, o sea con tu teoría, o sea <risa> Está súper bien Bien pensada bien Sí, pero en, en la práctica eh, Yo creo que ustedes también lo han, lo han vivido el, Ese del, del, si le podemos poner el nombre El tercero imparcial sea harto Y una ganada del poliamor ¿eh? o sea uh. Porque si empezamos a hablar todo el rato No, qué, qué pasa con los colegios ¿Qué, qué dice la gente Pero de las ganas del poliamor también tenía ese tercero Que, que te dice Oye ya, voy, conversé con Témonos Lo que decía la Marcia también Un poco de mediador, ¿cachai? Sí. Oye, bajen, bajen un poco la, 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 las revoluciones. Oye, sabéis que yo tengo esta visión de lo que ustedes están peleando. Yo te voy a decir, sabéis que eh, realmente yo creo que, <coughs> que están hablando puras tonteras. O realmente sabéis que enfócate un poco más en lo que está diciendo eh, Carlos o la Carla. Quizás podéis verte por ahí, pero sabéis que realmente lo que dice Lucas tiene harto, ¿verdad? O sea, las peleas, obviamente. Si en una relación no todo es, es payamor, amor, pues sí si también tenemos desencuentros. Pero esa ganada es, es cierto, o sea, tener una persona que, que cómo se llama, que, que sirva como de mediador o de tercero imparcial es súper es súper gratificante, porque de repente uno mismo se da cuenta y dice que a fin de cuentas la está puro cagando, o sea, no, 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 no tenía razón en mi pelea, pues, caché.
3: Sí, pues todo el rato, y sirve sobre todo para gente que es como más chispita, así como yo, pues, que prende con agua, así, todo el rato, entonces <risa> Mira, yo debo reconocer que todo el rato acá, mi amada Marcia, mi amada esposa, <risa> tiene un carácter mejor que el mío, ella ama, la piensa todo el rato y no es así como que te da dos vueltas y ¡Yeah! No, ella no, ella como que de verdad tiene mucho ahí, eh, todo el rato viene, entonces me ayuda mucho a mí, sobre todo, y se da esta cosa también, a ¿eh? que uno aprende eh, mucho también del otro, eh, más que cuando están en pareja de dos. Yo aprendo mucho de la Marcia, eh, trato de contagiarme de como ella, de su carácter, de pensar, de, de tratar de bajarle el pelo a las cosas y todo. Y también aprendo de Carlos, entonces es como un feedback súper bacán que se da de a tres, no de a dos nomás, de a tres. O sea, yo aprendo por los dos lados, por to todo el rato aprendo con ellos, ¿sí? Sí, no sé, eso.
0: Yo quería también preguntarles justamente, bueno, eh, yo he defendido también el, el, el poliamor en la forma que ustedes la tienen, esto que yo llamo trimonio. Eh, que lo encuentro más revolucionario y más vanguardista en general que un poliamor, eh, no sé, por ejemplo, de relación abierta o de anarquía relacional y todo, porque no porque dé más libertad que la otra opción, de hecho quizás al contrario, sino porque puede generar una, una otra dinámica no conocida en los otros tipos de, de, de vínculos. Yo pienso, que la mayoría de las relaciones, hasta un soltero igual puede vivir una fe con una persona un fin de semana, una pareja por leo de matrimonio, que es lo más típico, viven dinámicas de dos. La anarquía relacional al final son dos juntándose en general eh, en distintos momentos, distintos tiempos. Pero el matrimonio tiene esto que, que decía Carlos, eh, de que pasa el 80% de su tiempo de vínculo de tres. O sea, es realmente generar una dinámica que no se ve en ningún otro tipo de relación excepto en la trimónica. Eh, yo no sé cómo será, no sé, una, una familia hasta de amor libre, hippie de los 60, eh, pero también me da la impresión de que los paseos de la playa eran de dos. No sé, estoy, estoy inventando, pero me, me, da, me da la impresión de que, de que el matrimonio tiene una cuestión súper mágica, super especial, súper distintiva de cualquier otro tipo de relación vincular. Eh, y la pregunta que les quiero hacer, que más allá de tener yo la duda al respecto, es una duda que veo mucho en la comunidad poliamorosa, y que, según entendí por, por la cronología de, de su trimonio, eh, se dio con Marcia, que tiene que ver con, con el concepto de unicornio, eh, con el concepto de esta como tercera persona que se agrega una relación que ya está formada. Eh, y en ese sentido, ustedes cuando, cuando se integra esta, esta tercera persona, ustedes vuelven a forjar todas las dinámicas y constructos de la relación desde cero, porque ahora somos tres, y partimos como con nuevas reglas, nuevas dinámicas, nuevas formas, nuevos tiempos, o hubo una cierta adaptación eh, de, de la unicornidad a la, a, la, a la pareja que lleva más tiempo. ¿Cómo lo, vi, ¿Cómo lo vivieron ustedes y cómo lo recomendarían también para el resto, que tiene muchas dudas sobre, sobre, ese, sobre ese tema y algo súper discutido en la comunidad poliamorosa? Sí.
2: Bueno, eh, yo creo, Lucas, que nunca eh, va a partir el, el, este tipo de relaciones eh, desde cero. O sea, tres personas que se conoci conocieron en una parte y de ahí forjaron algo. O sea, quizás sí, pero lo veo muy improbable. Mm,
3: difícil.
2: Difícil, eh. Difícil. Pero no, 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 no es posible. Pero. Yo creo que siempre se parte la construcción desde de una pareja y que busca la tercera persona, o, o que sea esta cosa que, que, que o se diga nosotros, no sé cómo no sea. sea, pero estamos hablando de la situación nuestra. Eh, no sé, en realidad, o sea, yo creo que volvemos a la génesis, o sea, surgió como una necesidad. Eh, eh, no una necesidad, sino que una fue una forma... Proceso. Un proceso, ¿cachai? Eh, en el cual cuando ya Marcia se integró, eh, eh, yo creo que... Eh,
3: parte todo de cero.
2: Sí, parte todo de cero. Y de hecho buscamos una forma como de re-renacer, o sea... <coughs> de hecho nosotros tenemos argollas de matrimonio y queríamos fundir la argolla y hacer tres argollas. entendí? Oh.
4: Claro, eso sin, lo que vamos sin, a... de,
2: sin dejar el, el pasado de atrás, o sea, no podéis renegar el pasado porque fue una construcción eh, que costó harto y, y que ha durado en el tiempo. Y también eh, pensamos en cambiarnos de casa y de hecho lo hicimos. Mm. Y, por, y por eso eh, eh, buscar nuevos espacios, porque tenéis que como que replantearte todo, o sea, ya en, eh, no es que llegue y tiene que acoplarse a lo que tenemos nosotros, sino que
3: todo eh, nos acomplamos a todo de nuevo.
2: Claro, o sea, hay que hacer todo de nuevo, o Todo sea, otra vez. Todo, 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 todo de nuevo. La forma
3: creo. de criar todo, la sí. forma de ver, todo se hace de nuevo, todo, todo. No sé, tú qué pensás que fuiste la, como dicen, la unicornidad.
2: <risa> la unicornidad, dijo Lucas.
3: La unicornidad. Yo
4: creo que fue como más entre los tres creando el día a día, ¿no? Eh, el compartir y las reglas y todo. Todo se fue creando ay, no, no. Eh, desde cero. Mm.
3: ¿Sí? sí, yo pienso que añadiría para la pregunta de Lucas que me parece que es súper interesante lo que él dice, ah, que, que la, los trimonios son mucho más revolucionarios, eh, digamos, que las la anarquías relacionales, y yo considero que es así. ¿Sabes por qué? Porque nuestros hijos ya tienen otro concepto de relación y entonces en la generación de ellos, o los hijos de ellos, puede ser que la, ya no hayan pareja, o sea, que hayan triejas, porque va a ser algo tan instaurado en su forma de vivir que no va a necesitar una relación monógama previa para tener una relación poliamorosa. Exacto. ¿Entendí? Entonces, ¿dónde va realmente... En lo revolucionario y lo interesante del poliamor, que puede cambiar nuestra, la, la, las generaciones futuras, eso es lo interesante, o sea, es muy fácil para cualquiera poder tener varias relaciones, pero si yo no creo conciencia en las generaciones futuras acerca de lo que yo estoy haciendo eh, en el fondo como terminando con la monogamia y terminando con estos estereotipos, eh, se va a quedar ahí, va a ser como palabra muerta necesitamos crear conciencia para las la generaciones venideras. Y eso es lo importante, yo pienso, que te, de, de tener una familia plural. Mis hijos, con su propia digamos con, desde su propia visión, ayudan a entender a sus compañeros cómo es tener una familia distinta a la de a las que sus compañeros tienen. ¿Me explico? decir, la nazi cuando le dice a sus compañeros, no, yo tengo dos mamás y un papá chuta, al principio puede parecer algo muy extraño, pero después de un rato le va a parecer, bueno, ¿por qué no? Si hay alguien que tiene dos mamás y alguien que tiene dos papás, ¿por qué no puede haber alguien que tiene dos mamás y un papá? ¿O dos papás y una mamá? ¿Me entiende? Entonces, yo considero que sí, que lo que dice Luca es muy cierto. Y bueno, para responder su otra pregunta, creo que... Hoy en día es difícil tener un trimonio o una trija eh, madura, digamos, eh, sentimentalmente madura o relacionalmente madura, eh, si es que no ha habido una relación anterior. Porque eh, la relación anterior, es decir, la relación que sale de la monogamia, tiene que ser una relación que está muy madura, es decir, que sea capaz de soportar. Eh, a un nuevo integrante sin destruirse, sino que cambiando con el tiempo porque si no se logra esto es decir, las tres personas se van a ir cada uno por su lado y se va a destruir por eso que las personas que se embarcan en este viaje, que tiene que estar muy seguro de que ellos tienen una relación lo bastante madura como para poder ir cambiando con la persona que va a venir porque la persona que va a venir eh, no es un mueble, <ríe> digamos, no va a estar a sus deseos, tiene propios deseos y va a hacer lo que ella estime conveniente. Entonces, por eso que cambia, se destruye y se construye al mismo tiempo, es un proceso, todo el tiempo cambia. Eso.
5: Sí. Oye, le iba a hacer una pregunta súper eh, ridícula y quizás personal, no, no, la, no la tienen que responder, pero a mí siempre no, no. me ha resultado esta duda. ¿Cómo duermen? ¿Tienen una cama King? donde están los tres? Uh, una cama King. De, 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 de... ¿Y cómo la hacen en un Porque iba a un calor espantoso.
3: Uh, puta, cagado de calor, pero tengo ventilador.
2: <risa> sí. 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 No, eso es una cama grande. Una cama eres? King, sí aparte que estamos un poquito estamos todos gordos, a afecto ¿sí? a la pandemia sí. entonces hemos subido los niveles de azúcar y los niveles de masa corporal
3: ah. entonces necesitaba una cama menos la más que la más flaca pero yo y el Carlos ya llevamos guatones de antes <risa> y se van turnando sí, aquí sí, para el medio ¿sabes? para no pasar tanto calor no, 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 eso no, porque todos tenemos como su lado específico y como que si yo me pongo al caldo y le digo no es que tu wea tiene un hoyo yo no quiero dormir acá dame mi lado entonces la marcia no yo no este no es mi lado esta no es mi almohada pásame mi almohada no entonces como que ahí sí tenemos ahí sí tenemos problemas cada uno con su cosa sí 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 uno todo el rato sí uno, todo el rato yo eh. también quería
1: preguntar lo mismo pero no me quedé pero por qué eh. pero qué
3: ¿quién,
0: ¿y, y quién le toca al medio el, el, el lado cal, caluroso de la, de la cama? a la ¡Ah! no
4: ¿Pero cómo, <risa> el ¿pero
0: el cómo, ¿cómo?
4: que siempre tengo frío entonces duermo calentita siempre pero dile por qué porque en Brasil hace mucho
3: calor porque, sí, acá en, en Brasil como... hace
4: mucho calor y acá en Chile siempre tengo frío
3: sí es como que el Ártico ella acá, invierno y verano.
5: ¿Saliste <risa> ganando ejemplo. entonces estando en medio? Sí, Uy. de hecho
2: el otro día estaba jugando en un cigarro,
5: parece, algo sí. así.
2: Y me dice la Marcia, oye, ¿sabéis qué? Este, este, y era una brisa súper agradable, o sea, después de un día de casi 30 grados de calor. <risa> era una brisa súper agradable. Y me dice, ¿sabéis qué? El invierno es así en, en, en porque la Marcia es del nordeste de Brasil. Y me dice, el, el invierno es así, ¿en, en, en donde, donde vengo yo? Ah, sí, le digo yo, ¿y cómo andan allá para este, para este? Y ahora un, un viento rico, o sea, después de un día de calor, viento rico. Y me dice, no, andamos, yo le he hecho la talla, andan con parcas, con chamanto con gorrelanas. Y me dice, sí, y ahí entendí todo el
3: cuento, porque
2: siempre tiene frío, güey. Oh, pobrecito,
4: oh,
0: pobrecito. Es
4: que hace mucho frío, mucho pulido.
0: Ha sido una conversación súper, súper interesante. Teníamos muchas ganas de conversar con usted, porque la verdad es que, eh, como conclusión de esta conversación, yo la verdad, todo lo que vengo pensando los últimos 12 años de forma teórica, eh, tratando de vivirlo, yo, en verdad, así como cada una de las palabras que dijeron los tres, la Marcia, la Carla, Carlos, eh, me representan un mil por ciento. O sea, los amé, los adoré. Los encuentros geniales Desde contar lo bueno Por el amor, cómo ir superando lo malo eh, Me parecieron súper inteligentes Súper maduros los, los, los tres y me, y me encantó su forma de relación Así que eh, ojalá poder tenerlo También en un futuro Y poder conversar también cómo van Así que los, los, ah, No sé, solo, solo, solo palabras de amor No sé si me quieres decir algo
1: No, yo solo quiero agradecerles el tiempo, en la disposición y la confianza de haber venido para acá, bueno, de, virtualmente, pero eh, estaba en el programa. Y, eh, y decía también que te fascinada. Y sobre todo de que eh, cómo manejan las atenciones, cómo, cómo eh, el, el tema de las necesidades de atención y cariño, y privacidad y confianza. Y, eh, y, comunicación. y comunicación de cada cual y cómo lo han hecho. Supongo que al principio requirió esfuerzo y tuvieron que hacerlo hasta que salió natural. Pero realmente fascinante, estoy realmente sorprendida gratamente porque o sea, porque no para mí eh, eh, estas cosas no no al punto de que sean naturales. O sea,
0: <risa> y eso es weekend ¿No? ustedes son finalmente la demostración que sí se puede. Eh, claro,
1: no sé,
5: claro,
0: me fascina y
5: claro. me, me encanta Isa. Eh, bueno, obviamente ver que esto puede funcionar te da esperanzas a futuro. A todos aquellos que quieran tener una relación paramorosa y me encanta que hayan podido hablar bien de la dinámica y cómo se formaron, porque yo creo que de aquí vamos a sacar un manual de instrucciones. Está claro, así como ya. ¿Cómo hacerla bien? Así funciona. Y nada, decirle a toda la comunidad ¿Cómo amorosa. Eh, los unicornios existen, se dan y funcionan, así que es, un, es una luz de esperanza para toda la comunidad. construyó yo.
3: yo, yo pienso con respecto a eso que dice del unicornio, como que eh, considero que la comunidad eh, poliamorosa tiene como tanto rec... ¿Tiene o sea, como tan bonito, sí, es tan sí. prejuiciosa. Todos dicen, oh, anda de construir, te anda de construir, loco, ¿qué onda? Si estoy llegando a un lugar en que se supone que eh, de, debo aprender, me mandan a todo menos a aprender lo que o sea, chuta, ayúdenme veámoslo juntos, no sé eh, hagamos un espacio en donde se pueda aprender, pero como que pasa un poco lo que yo estudié literatura, ¿no? que me pasaba en la universidad, así como que oye, ¿leíste tal libro? ¿leíste tal autor? no, no leí nada ah, qué peca, ándate a a otro lado chuta, ya bueno ¿me cacháis? ¿No? Entonces se supone que tú llegas a una, una comunidad que es como súper abierta, pero en realidad lo con, eh, te encuentras con lo opuesto y eso es súper fome, ¿cacháis? Entonces, bueno, no sé. Y, no sé, lo último que a mí me gustaría decir eh, que ojalá que si alguna otra familia que también sea plural como nosotros eh, no haya visto o, no sé, me, nos gustaría a nosotros tres como encontrar otras familias que están igual que nosotros para aprender igual po. para aprender para aprender, para aprender claro. todo el rato po. si esto nunca se nunca se termina de aprender po. así que si alguien nos vio y le interesa contactarte con nosotros que sea una familia igual que la nuestra eh, chuta bacán o sea bienvenido po. y eso no sé tú Marcia sí Marcia, <risas> Marcinja le digo yo y todo el rato me reta. Marcinja me dice, no Marcinja.
4: Sí, sería genial que hubiera más personas, más familias como nosotros para compartir, para aprender. Sí,
3: sí todo el rato. Muchas sí. gracias.
4: Muchas gracias. <risa> 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 obrigada.
0: obrigada. Sí, obrigada. 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 Carlos, palabras? ¿al ah, momento del cierre?
2: Ah, eh, no, o sea, agradecer por la entrevista. Yo creo que eh, de repente el poliamor se sexualiza mucho. Y, Eso, sí. Y es bueno, de repente, obviamente, yo creo que es importante en todas las relaciones, pero dejarlo de lado un poco. Agradezco a todos los entrevistadores que se hayan. Eh, Preocupado de forjar o hacer eh, preguntas relacionadas con el quehacer diario, de cómo se construyó, cómo se hizo, cómo mm. se el, el lado oculto, porque todos piensan al tiro del, del lado sexual. Eh, <risa> eh, entonces sí. también es, es bueno, eh, ¿cómo se llama lo que lo que decía Luca? A ver, la, la ganada del poliamor, o sea, eso del, del tercero imparcial, de, de niños que... Tiene nuestra mentalidad, el que hacer diario, que preguntar Isidora. Isidora. Isadora, Isadora perdón. Eh, <risas> también es, es, es gratificante y, y, como, y, como decíamos, como llegamos a un acuerdo todo, eh, se puede, o sea, se puede y es eh, eh, una forma de vivir, eh, si se puede decir, extraña al resto del mundo, pero que es súper válida y tan respetable como un, una, una pareja. Eh, monógama. monógama o de otro estilo. Mm. Así que eso, gracias.
3: Sí, muchas gracias.
0: A mí, me, para pa, pa cerrar, a mí, me, bueno, agradecerles mucho a todos también a, a la BEA ahí por estar tan tarde y a la ISA tan temprano desde allá de Melbourne y obviamente a la Marcia, a Carla y a Carlos por, por darse el tiempo de conversar y la confianza, como decía la BEA. Eh, conversar con nosotros y yo me quedo con la, con la metáfora del anillo que se funde para formar los dos anillos que se funden para formar tres anillos me pareció okay. metafóricamente hermoso porque justamente eso es cierto porque se transforma lo que se tiene no tiene por qué destruirse pero al mismo tiempo se, desde eso se puede crear eh, más cosas y eso me pareció como, como estéticamente eh, muy lindo, así que bueno agradecido, muchas gracias a todos y a los que nos vieron eh, y, y, y bueno ojalá esto se, se, se repita y se replique harto este video, muchas gracias
2: chao, chao.